0: Unsere heutige Geschichte beginnt direkt mit einem großen Knall oder eigentlich müsste man sagen mehreren Knallen. Ausgangspunkt ist der 13. Juli
1: 1907, Georgien. Damals Teil des russischen Zarenreichs. und unser exakter Tatort liegt jetzt nun auf dem Jerewanplatz in Tiflis. Von hier aus ist der sogenannte Heilige Berg die höchste Erhebung der Stadt mit seinen in den Hang geschlagenen Häusern wirklich nur ein Steinwurf entfernt. Und trotz der Höhenlage ist das Wetter wirklich sehr mild, weil das Kaukasusgebirge nun die Einwohner vor der kalten sibirischen Luft aus dem Norden schützt. Es
0: ist also ein relativ warmer Sommermorgen und gegen 10 Uhr reitet dann ein Hauptmann der Kavallerie auf den Jerewanplatz. Der hält dort ein Pläuschen mit zwei jungen Frauen, die haben relativ großzügig geschnittene Kleider an. Sie haben Sonnenschirme dabei, mit denen sie sich schützen. Und etwa zur gleichen Zeit positioniert sich eine größere Gruppe von Georgiern in einer der vielen dunklen Kellerbars, die es in Tiflis gibt. Diese Kellerbar befindet sich direkt am Jerewanplatz. Man ist vermutlich ausgelassen, trinkt einheimischen Wein,
1: wie das so üblich ist in Georgien. Ja, aber so ganz gewöhnlich ist die Atmosphäre dann eben doch nicht. Ein Gast, der in diesen Laden kommt, der stellt dann etwas verwundert fest, dass die Tür von einem Mann mit Waffe kontrolliert wird. Es dürfen zwar Gäste eintreten, aber niemand darf wieder heraus. Was wohl auch niemand mitbekommt, überall auf dem Platz herum stehen verschiedene Personenschmiere, geben sich unauffällig, lesen eine Zeitung, schauen einfach ein bisschen über den Platz. Ja, und auf einmal rasen da zwei Kutschen heran, die wirbeln mächtig Staub auf. Per Hand- und Kopfzeichen wird sich dann verständigt. Also diese unterschiedlichen Akteure, die sich jetzt an diesem Platz befinden, ne, die kommunizieren miteinander. Auch die Männer in der Schenke werden herausgewunden. Die greifen dann zu ihren Pistolen und verteilen sich ganz strategisch auf dem Jerewanplatz. Die Kutschen kommen jetzt noch weiter näher. In der ersten sitzen zwei mit Gewehren bewaffnete Soldaten sowie zwei Mitarbeiter der Staatsbank. In der Kutsche dahinter sitzen zur Absicherung nochmals Soldaten und Polizisten. Und als zusätzlicher Schutz, wenn es nicht schon reichen würde, begleiten den kleinen Konvoi noch berittene Kosaken. Ja, das waren Berufskrieger, in dieser Zeit fast schon eine berittene Spezialanheit eigentlich des Zaren. Ja, du
0: hast es jetzt relativ detailreich beschrieben, aber das zeigt uns auf jeden Fall dieser massive Schutz, welch kostbare Fracht hier transportiert worden sein muss. Ihr Ziel, das muss man dazu sagen, war die imposante russische Staatsbank, die hat sich direkt hinter dem Jerewanplatz in einer Querstraße befunden. Da werden sie aber nie ankommen, denn plötzlich treten von allen Seiten mehrere Banditen hervor, die werfen Granaten unter die Kutschen, auch die beiden Frauen, die wir vorhin hatten, feuern plötzlich aus ihren Pistolen, die hatten sie unter den Kleidern versteckt, es explodieren insgesamt zehn Bomben, zerfetzen Menschen Pferde und deren Überreste liegen überall auf dem Kopfsteinpflaster verteilt.
1: Ja, die Situation eskaliert total. Die Explosionen waren in der ganzen Stadt zu hören. Viele dachten an einen Erdbeben. Ja, und diese vorderen Kutsche, da lebt eines dieser Pferde auch noch, geht in Todesangst dann wirklich durch mit dieser Kutsche und wird dann durch einen akrobatischen Bombenwurf eines Banditen dann erst zum Stehen gebracht. Der wirft sich unter das Pferd und wird dann von der Explosion selbst so stark letztendlich in die Luft gewirbelt. Das
0: bringt natürlich auch ein Stück weit den Plan der Räuber durcheinander, denn durch das entstandene Chaos ist jetzt völlig unklar, wie bringen die eigentlich die Geldsäcke weg, die sich in der Kutsche befunden haben, also die Beute. Der ganze Überfall droht zu scheitern und da kommt plötzlich, wie aus dem Nichts, eine Kutsche auf den Platz gerast und die steuert unser bekannter Kavalleriehauptmann. Der hält in der einen Hand die Zügel, in der anderen Hand eine Pistole und der schießt, nun, wahllos um
1: sich, allerdings auf eine bestimmte Gruppe nicht, nämlich auf die Räuber. Ich fühle mich gerade mitten im Wilden Westen. Also das muss ja eine Szene gewesen sein, wie man es eigentlich aus Filmklassikern im Wilden Westen dann auch kennt. Ja, nur dass unser
0: Cowboy eben der falsche Hauptmann ist. Sein
1: Namen, den müssen wir uns merken, der heißt mit Spitznamen Camo. Ja, und dieser Kamo hebt jetzt nun die Säcke auf, diese Geldsäcke, und rauscht in seiner eigenen Kutsche davon und dann kommt dann auch Licht ein bisschen ins Dunkle beziehungsweise eigentlich in diesen Bombennebel. Das Ausmaß des Blutbades wird sichtbar. Überall Tote und Verletzte. Es trifft neben den Kosaken Bankangestellten und Soldaten, die ja für den Schutz dieser Kutsche zuständig waren, auch natürlich unschuldige Passanten. Insgesamt kommen bei diesem Banküberfall um die 40 Menschen ums Leben die Beute nach heutigen Berechnungen ca. 2,5 Millionen Euro. Ja, ich glaube, das muss man nochmal betonen. Ne? Also
0: 40 Menschen kommen bei einem Raubüberfall ums Leben. Der Daily Mirror, die ganze Weltpresse hat im Grunde über dieses Ereignis berichtet, aber unter anderem eben auch der britische Daily Mirror. Und der hat davon gesprochen, Titel Bombenregen, Revolutionäre schleudern den Tod in große Menschenmengen. Diese Schlagzeile spricht also schon von Revolutionären. Man kann also schon einmal feststellen, das relativ klar ist, es handelt sich nicht um gewöhnliche Bankräuber, die sich einfach nur selbst bereichern wollen.
1: Ja, und so grausam dieser Überfall ist, so brutal die Räuber auch vorgehen. Ja, sie kämpften auch für eine andere, vielleicht auch in Anführungszeichen höhere Sache, nämlich für die besseren Verhältnisse der Menschen damals. Sie alle waren eben einem Boss und dem Drahtzieher des Überfalls treu ergeben. Ja, und ihren Anführer, von dem du jetzt gesprochen hast,
0: den kennt vermutlich jeder. Josef Vizarionovic Dzugashvili, damals hat er auf den Spitznamen Sosso gehört, später wird er als Josef Stalin berühmt und damit Hallo zu unserer heutigen Folge, wir sind Niklas Fischer
1: und Hannes Liebrand von der LMU München und ihr hört Tatort Geschichte.
0: Ja, Tiflis, Georgien, wo unsere heutige Geschichte spielt, sollten wir vielleicht auch noch mal dazu sagen, damals Teil des riesigen russischen Imperiums, des russischen Zarenreichs. Zwei Jahre zuvor ist es zur ersten russischen Revolution gekommen, im Jahr 1905. Und diese russische Revolution sorgt eben sehr, sehr lange für politische Unruhen. Das gilt auch für Tiflis. Tiflis ist im Grunde damals ein Sammelbecken für Revolutionäre unterschiedlichster Couleur. Es Kommt immer wieder zu Terroranschlägen, Banküberfällen, politischen Morden. Man kann, glaube ich, sagen, das Zarentum damals ist für relativ viele Menschen der Inbegriff von Ausbeutung, von staatlicher Gewalt. Und wie hat das Zarenreich versucht, diese revolutionären Unruhen zu zerschlagen? Insbesondere durch die eigene Geheimpolizei, die sogenannte Okrana. Die war damals gefürchtet, überall im Land. Ich glaube, Okrana ist einfach so die Abkürzung für Sicherheitsabteilung.
1: Ja, und auch diese Sicherheitsabteilung weiß am Anfang überhaupt nicht, wer hinter diesem spektakulären Überfall überhaupt steckt. Man tappt wirklich vollkommen im Dunkeln. Es beginnt eine intensive Fahndung. Insbesondere die Hintermänner der Wahnsinnstat werden gesucht und das beschäftigt dann wirklich die Behörden lange Zeit. Ja, wie bereits gesagt,
0: zieht der Junge Stalin damals noch als kaukasischer Gangsterboss, als bolschewistischer Berufsrevolutionär die Fäden im Hintergrund. Genauer müsste man sagen, die lokalen Fäden in Georgien. Denn auch er... Ist beauftragt von, ja, vermutlich eine der schillerndsten Figuren der Weltgeschichte, auf jeden Fall eine der schillerndsten Figuren der russischen Revolution, die dann später kommt, im Jahr 1917, die zweite russische Revolution, wenn man so will. Er ist der überregionale Strippenzieher und das ist kein geringerer als Wladimir Iljitsch Ulyanov,
1: besser bekannt als Lenin, der Bergadler. Ja, Niklas, bevor wir jetzt wirklich mal uns in diese Fahndung eintauchen, lass uns echt mal auf diese unglaublich spannende Vorgeschichte des Überfalls eingehen. Also auch der Frage nachgehen, wie Stalin auch zum Gangsterboss und berufsrevolutionär wurde der einen solchen Überfall für die Geschichtsbücher irgendwie auch organisierte. Und das ist für mich immer noch schwer zu begreifen, auch wenn es eigentlich Quatsch ist, nämlich dass spätere Politiker, Staatenlenker, die ja teilweise heute noch verehrt werden, Verbrecher waren oder in dem Fall sogar auch Mörder. Und lass uns etwas über diesen jungen Stalin dann vielleicht auch reden, wie der so zum kaukasischen Banditen wurde. Ich glaube nämlich, diese Bezeichnung trifft es ganz gut. Ja, und dieser Abschnitt seines Lebens ist vermutlich unseren Hörerinnen
0: und Hörern relativ unbekannt. Schauen wir uns also zunächst an, was das für ein Georgien ist, in dem er da aufwächst. Dieses riesige russische Imperium ist, glaube ich, ganz wichtig zunächst fürs Verständnis. Ne? Wir sind in Tiflis. Von hier ist St. Petersburg, also die Hauptstadt des russischen Zarenreiches, geografisch im Grunde eigentlich endlos entfernt. Es sind über 2500 Kilometer. Um nur mal so eine Vorstellung von dieser Distanz zu bekommen, München,
1: wo wir gerade heute unseren Podcast aufnehmen, liegt näher an Moskau. Ja, und nicht nur geografisch, sondern auch kulturell liegen da eigentlich Welten dazwischen, also zwischen dem Zentrum des Kaukasus und eben den höheren Kreisen in St. Petersburg, wo man ja auch Französisch früher gesprochen hat, wo man sich pro-westlich gegeben hat, wo man auch die westlichen Monarchien irgendwie nachahmen wollte. Hier eben der Zarenhof und dort eben, ja, zwischen Tiflis und dem Schwarzen und Kaspischen Meer grenzt eben auch das Osmanische Reich. Im Süden liegt Persien. Ja, und Stalin ist auch gar nicht weit weg von Tiflis geboren worden, eben im Ort Gori, 70 Kilometern etwa entfernt. Zwei ältere Brüder von ihm sterben sehr, sehr früh, noch vor seiner eigenen Geburt. Also die hat er niemals kennengelernt. Er kommt nicht wirklich aus ärmlichen Verhältnissen, aber aus bescheidenen. Und der Vater hatte eine Schusterwerkstatt, kann sich sogar Lehrlinge leisten. Er ist aber ein gewalttätiger Trinker. Er schlägt auf Frau und Kind, versäuft Haus und Hof und verliert dann auch so seine Werkstatt.
0: Er wächst in einer Welt voller männlicher Moralvorstellungen auf, archaische Strukturen, Konflikte werden mit Gewalt gelöst, es herrscht das Prinzip der Blutrache, Stammeswesen, kaukasische Kultur und Bräuche. Georgien ist ja auch erst 1801 von Russland einverleibt worden, wenn man so will. Sichtbar ist Russland bzw. das russische Zarenreich in Stalins Kindheit eigentlich nur als Apparat der Unterdrückung, als Teenager zum Beispiel ist er bei einer Hinrichtung von kaukasischen Räubern mit dabei und das muss sich tief in sein Gedächtnis eingebrannt haben. Er lernt dann Russisch, besucht die Kirchenschule. Man muss dazu sagen, Kirchenschule damals die einzige Möglichkeit, um überhaupt eine gewisse Bildung in Gori zu bekommen. Mit 15 oder 16 geht er dann an das Priesterseminar nach Tiflis. Auch das vor allen Dingen, weil es eben dann der nächste Step ist sozusagen, um überhaupt auch hier wieder Bildung genießen zu können.
1: Er hat sehr strenge Lehrer. Die schlagen auch die Schüler. Es ist ein sehr raues Klima. Ein Weggefährte Stalins beispielsweise, der auch in diese Priesterschule ging, der erinnerte sich später und hat gesagt, dass es eigentlich keine bessere Schule gab, um Atheisten hervorzubringen. Also weil eben genau dieses Klima eigentlich genau das Gegenteil bewirkt hat, was es eigentlich sollte. Viele rebellieren da auch gegen die Strukturen, gegen die Obrigkeit, und befassen sich dann mit revolutionären Gedankengut. Und das kommt alles so ein bisschen
0: zusammen. Ja, das sollten wir vielleicht nochmal zusammenfassen. Ne? Das ist ja absolut nicht etwas, was auf den ersten Blick sichtbar ist. Das ist eben Damals fast schon so eine Art
1: Sammelbecken für spätere Berufsrevolutionäre. Ja, und dieses Priesterseminar, in das auch Stalin geht, das liegt nun mitten im Zentrum von Tiflis. Und ja, Tiflis selbst war auch so eine Art von ethnischer Melting Pot. Wir haben dort einen persischen und einen armenischen Bazar. Man sieht im Straßenbild Kamele und Esel, es riecht nach orientalischen Gewürzen, es gibt Straßenhändler, die georgische Spezialitäten verkaufen. Es gibt aber auch noch eine andere Seite von Tiflis, nämlich wir können auch erkennen, dass es dort pompöse Prachtstraßen gab, mit neoklassizistischem Theater, ein pompöses Opernhaus im orientalischen Stil gehalten, innen mit Gold und Samt ausgestattet und all das sieht man irgendwie in einer Stadt
0: nebeneinander. Ja und genau in diese Welt von Gegensätzen kommt jetzt der noch nicht volljährige Stalin mit revolutionären Schriften von Marx und Engels in Berührung, schließt sich 1898 der russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei an. Ja, was ist sein Motiv gewesen? Marx und Engels haben davon gesprochen. Das Proletariat befreit die Welt. Übersetzt könnte man auch sagen, Stalin selbst kann dabei helfen, die Welt zu befreien. Das allein muss im Angesicht der ganzen Unterdrückung, die er tagtäglich erfahren hat, ja schon verlockend genug gewesen sein. Er verlässt dann das Priesterseminar ohne Abschluss und wird berufsrevolutionär.
1: Ja, Offiziell arbeitete er als Aufzeichner von Temperaturen im Meteorologischen Observatorium von Tiflis. Das merken wir uns jetzt auch mal für den Banküberfall. Aber inoffiziell oder wirklich insgeheim war er eigentlich für die Organisation von Streiks zuständig. Er organisierte auch marxistische Lesezirkel, Kundgebungen. Er war nicht wirklich ein charismatischer Redner. Also da kann man wirklich jede Biografie letztendlich über Stalin lesen. Aber er war sicherlich intelligenter als viele seiner Mitstreiter, vielleicht auch so eine gewisse Bauernschleue, die er hatte. Er war durchaus auch ein Menschenfänger. Er versteht die Sprache der einfachen Leute und er macht sich dann auch schnell als Agitator einen Namen. Ja, von Stalin muss auf jeden Fall eine gewisse persönliche Anziehungskraft
0: ausgegangen sein. Er wird dann ja auch Mentor für viele andere, unter anderem unser waghalsiger falscher Hauptmann Kamo, von dem wir vorhin schon gehört haben. Er wird dann durch seine revolutionären Umtriebe gezwungen, in den Untergrund zu gehen, taucht also ab und taucht dann wieder auf in der Hafenstadt Batumi, Georgien, Schwarzmeerküste, ganz wichtig. Damals eine sehr reiche Stadt, es gibt eine Ölpipeline, die führt direkt vom Kaspischen Meer, von Baku nach Batumi und von Batumi wird dann eben das Öl auf Schiffe geladen und nach Europa verschifft. Deshalb eben eine sehr, sehr wirklich wohlhabende Stadt. Aber es gibt natürlich immer da, wo es Reichtum gibt, auch eine Kehrseite. Die Arbeiterinnen und Arbeiter damals sind massiv ausgebeutet worden. Und auch Stalin heuert jetzt in eine der ortsansässigen Raffinerien an, macht hier aber vor allen Dingen als Unruhestifter auf sich aufmerksam, macht also ständig Ärger, organisiert Streiks, verteilt mit Camo zusammen und anderen Flugblätter. Und irgendwann geht plötzlich eine der Raffinerien in Flammen auf. Warum? Weil die Arbeiterinnen und Arbeiter versucht haben, höhere
1: Löhne zu erpressen. Ja, und die Gewalt eskaliert dann vollständig. Man versucht, das Gefängnis zu stürmen. Da hat man einige von den Streikkollegen letztendlich eingesperrt. Es kommt dann zum Blutbad mit 13 Toten und über 50 Verletzten. Stalin wird verhaftet und 1903 dann nach Sibirien verbannt. In das 4000 Kilometer von Tiflis entfernte kleine Örtchen Novaya Uda. Im Grunde nur eine kleine Siedlung, die aus einer überschaubaren Anzahl von Hütten bestand. Aber. Das ist ein ganz entscheidendes Ereignis. Die Verbannung nach Sibirien.
0: Ja, man muss vielleicht auch dazu sagen, so eine Verbannung an den frostigen Arsch der Welt, um es mal ein bisschen salopp zu formulieren, ist sicherlich kein Wellnessurlaub gewesen, aber. Absolut nicht vergleichbar mit den späteren
1: Gulags, die dann Stalin ja selber erschaffen hat. Nein, es gab tatsächlich sogar auch noch ein paar Kneipen, wo man auch so feuchtfröhliche Saufgelage auch feiern konnte. Es gab nicht wirklich eine strenge Überwachung, es war alles sehr durchlässig. Wem es eigentlich gelingt, etwas Geld durch Freunde oder Familie zu beschaffen, der konnte auch fliehen oder konnte sich zumindest ein relativ gutes Leben dort <lacht> leisten. Ja, diese Flucht gelingt Stalin
0: dann ja auch 1904 schon. Er muss dann wohl irgendwie einen Kutscher bestochen haben mit Wodka, also so ein alkoholsüchtiger Kutscher. Er hat ihm gesagt, "Fahre mich bitte einfach in den nächsten Ort, ich will mich da über irgendetwas beschweren. Und der begreift dann irgendwann, Moment mal, der will viel weiter, der will ja fliehen. Und da muss Stalin irgendwie so ein Säbel vorgehalten haben und ihm gesagt haben, du fährst mich jetzt gefälligst zum nächsten Bahnhof. Es war damals relativ leicht, sich gefälschte Papiere zu besorgen. Das heißt, er konnte von diesem Bahnhof dann auch mit dem Zug weiterreisen und erst dann nach zehn Tagen in Tiflis wieder angekommen. Wenn wir hier einen kurzen Einschub machen, weil wir das glaube ich auch dazu sagen sollten, ungefähr in dieser Zeit, also im Jahr 1903, Spaltung der russischen Sozialdemokratie, Hannes, auch Stalin muss sich eigentlich jetzt so ein Stück weit zwischen zwei Fraktionen innerhalb der Partei entscheiden, zwischen den Bolschewiki und Menschewiki. vielleicht sollten wir hier
1: auch noch mal kurz den Unterschied deutlich machen. Ja, und ohne den Rahmen des Podcasts hier zu sprengen, ich glaube, das ist eher die Kunst dabei. Ja, vereinfacht gesagt, die Bolschewiki, die man ja auch vor allen Dingen mit Lenin assoziiert, die waren sehr stark zentralistisch organisiert. Berufsrevolutionäre standen an der Spitze der Partei. Man sah sich auch als eine Art von Elite, die im Auftrag der Arbeiter herrscht. Sie waren radikal sozialistisch und die Partei solle eben nun diese Revolution anführen. Auf der anderen Seite die sogenannten Menschewiki eigentlich eine viel stärkere demokratische Parteistruktur erkennbar, nämlich dass die breiten Massen der Arbeiter ja auch irgendwie beteiligt werden sollen. Und weil sich Lenin und Kodan durchsetzen, nannte man diese Fraktion die Mehrheitler, also die Bolschewiki, und die anderen eben die Minderheitler, also die Menschewiki. Das gab aber nicht unbedingt die wirklichen Machtverhältnisse dieser beiden Fraktionen irgendwie wieder.
0: Ja, Stalin ist zu diesem Zeitpunkt ein sehr, sehr selbstbewusster Georgier und deswegen liegt es schon fast nahe, dass er sich sozusagen für den elitären Kurs für die Elite entscheidet, so wie du das ja vorhin so schön gesagt hast. Also er hält sich selbst für begabter als alle anderen. Seine Perspektive ist sicherlich aber auch gewesen... Wenn man jetzt die Massen mitbeteiligt, also auch die Bauern, dann ist diese zersetzt von Amateuren, die nicht wissen, wo hinten und vorne ist, beziehungsweise die nicht wissen, wer Marx und Engels sind. Und, glaube ich, auch ganz wichtig, auch aus seinen eigenen Erfahrungen, je mehr Menschen beteiligt sind, je größer die Partei sozusagen dann auch an der Spitze wird, desto höher die Gefahr, dass sie unterwandert wird, zum Beispiel von Agenten der Geheimpolizei. Was man dazu sagen muss... Beide Flügel der Partei, also sowohl Bolschewiki als auch Menschewiki, sind zu diesem Zeitpunkt revolutionär ausgerichtet. Vielleicht gehen wir da auch noch mal so ein bisschen stärker rein. 1905, hatte ich schon gesagt, bricht die erste russische Revolution aus. Auslöser ist der sogenannte Blutsonntag von St. Petersburg. Dieses riesige russische Imperium, das Zarenreich, ist um die Zeit 1905, kann man glaube ich mit Fug und Recht
1: sagen, eine Art tickende Zeitbombe. Ja, weil eben verschiedenste Menschen dort lebten, die aus unterschiedlichen Gründen total unzufrieden gewesen sind mit der Obrigkeit. Es gab Industriearbeiter, die unter schier ja, unerträglichen Bedingungen leben mussten. Es gab kein Sozialsystem, es gab auch natürlich auch keine Gewerkschaften. Es gab einen elfeinhalb Stunden Tag, also lange Arbeitszeiten. Dann gibt es aber noch ein aufstrebendes Bürgertum, welches mehr und mehr nach Freiheit strebt. Es gibt vor dieser Revolution noch nicht mal ein staatliches Parlament, die Duma. Ja, in den Städten formiert sich die sogenannte Intelligenzia, das waren die Angehörigen der gebildeten Schicht, zu der zum Beispiel auch Lenin und Trotzki zählte. Ja, und diese Intellektuellen wurden jetzt nun als radikal-demokratische Opposition brutal vom Zar verfolgt und unterdrückt. Hier ging auch die Gefahr aus. Und wir haben darüber hinaus einen Vielvölkerstaat mit unglaublichen ethnischen Spannungen. Nehmen wir allein Tiflis, in Tiflis gab es 30 Prozent russische Bevölkerung, 30 Prozent armenische Bevölkerung, 26 Prozent Georgier, jetzt als die größten Gruppen. Daneben aber auch noch Juden, Perser, Tataren und das Zarenreich und auch Georgien sind sehr, sehr ländlich geprägt. Wir haben eine tiefe Armut, wir haben hohe Steuern. Die Leibeigenschaft beispielsweise wurde im russischen Reich erst 1861 abgeschafft.
0: Ja, und die Lebenserwartung der Bauern lag, glaube ich, damals bei 40 Jahren. Was macht man, wenn man innenpolitische Probleme überwinden will? Man versucht, sie mit außenpolitischen Erfolgen zu kaschieren. So versucht das auch das russische Zarenreich, beginnt 1904 den Krieg mit Japan. Das Problem ist aber, dieses Kaschieren funktioniert deshalb nicht, weil man diesen Krieg, verliert. Also eine sehr eindeutige Niederlage. Die russische Flotte wird fast vollständig aufgerieben und deshalb verschärfen sich die sozialen Spannungen. Im Januar 1905 kommt es dann, hatte ich schon gesagt, zum sogenannten Blutsonntag. 150.000 Arbeiterinnen und Arbeiter marschieren friedlich zum Winterpalast. Das war eben die Residenz des Zaren damals, Nikolaus II. Man fordert so Dinge wie das Allgemeine Wahlrecht, ein gesetzgebendes Parlament, bessere Arbeitsbedingungen. Ja, was passiert jetzt vor dem Winterpalast? Die russische Armee marschiert auf und schießt einfach wahllos in die Menge. 130
1: Menschen sterben, über 1000 werden verletzt. Ja, und damit bricht diese erste russische Revolution aus, die auch erst zwei Jahre später enden wird. Und inmitten dieser vollkommen chaotischen Revolutionszeit ist Stalin aus der Verbannung geflohen und steigt nun nach seiner Rückkehr ja, zu einer Art Paten der kaukasischen Berge auf. Und ich glaube, diese Mafia-Assoziation kann man hier auch ganz bewusst nehmen. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz unglaubliches Kapitel seines Lebens. Was
0: macht er da eigentlich in den Bergen? Kaukasusgebirge damals das größte Bergbauzentrum für Manganerz. Ganz wichtig für die Stahlindustrie gewesen. Ist es ist auch immer noch. Und deswegen gibt es natürlich relativ viele Arbeiterinnen und Arbeiter, die ausgebeutet werden und die Stalin dann auch wieder für die bolschewistische Sache gewinnen kann. Es gibt übrigens auch ein Foto aus dieser Zeit, was von ihm überliefert ist. Und ich finde, wenn man sich dieses Foto anschaut, hat das überhaupt nichts mit dem späteren Stalin zu tun. Er hat dunkles, wallendes Haar, die Augen stechen hervor, noch keine Pockennarben. Also ein durchaus attraktiver Mann, auch einen Vollbart getragen. Also ich finde, selbst wenn man sich dieses Foto anschaut, sieht man schon die mögliche Anziehungskraft, die von ihm ausgegangen sein muss. Er zieht insbesondere ganz viele Banditen in dieser Zeit an. Er befehligt nämlich, kann man glaube ich durchaus sagen, eine revolutionäre Räuberbande, die Soldaten überfallen, Waffen klauen, Banküberfälle organisieren, Schutzgeld erpressen. Damals hat es wohl Methode, dass man dann auch gern mal zu einem... Chef gegangen ist, also zu irgendeinem Industrieunternehmer und gesagt hat, pass mal auf, wir entführen deinen Geschäftsführer und knallen den ab oder du gibst uns halt Summe XY. Und ganz wichtig, er
1: und seine Leute trainieren da jetzt in den Bergen den Guerillakrieg. Ja und diese Räuberbande, die zieht es dann bezeichnenderweise auch wieder zurück ins georgische Zentrum nach Tiflis, wo auch wegen der chaotischen Zustände der ja, Revolution mittlerweile das Kriegsrecht sogar ausgerufen wurde. Und tausende strömen da tagtäglich zu diesem Yerevan-Platz. Stalin und seine Bande beginnen dann auch hier mit einer Reihe von brutalen Terroranschlägen. Und auch Auftragsmorde gehören zum Repertoire. Etwa an einen der wichtigsten zaristischen Generäle in Georgien. Immer an der Seite sein zuverlässigster Killer. Der ebenfalls aus Gori stammende Kindheitsfreund Kamo... Und endlich trifft er dann auch auf Lenin, ganz konkret auf einer bolschewistischen Konferenz in Tampere. Das gehörte damals noch zum Herzstum des Zaren und hier wird jetzt die Verbindung gegründet, die dann auch für die weitere Geschichte ganz wichtig ist. Ja, was
0: macht ihn so attraktiv für Lenin? Was macht ihn so attraktiv für die bolschewistische Sache? Er ist zunächst ein unerschrockener Kämpfer, einer, der die körperliche Auseinandersetzung nicht scheut, aber er ist nicht nur das, sondern er ist, glaube ich, auch kein schlechter Redakteur gewesen damals. Also Propagandaschriften herausbringen, selber schreiben, unter die Leute bringen, da
1: ist er alles andere als untalentiert gewesen. Ja und ich denke auch, dass Lenin vor allen Dingen auch das Selbstbewusstsein von Stalin imponiert, der auch mal den Mumm hat. Lenin zu widersprechen und sich dadurch auch als durchsetzungsstark präsentiert. Trotzki hat ja beispielsweise 1917, also viele Jahre später, noch betont, dass Stalin eigentlich ein Provinzler sei. Durchzogen von Mittelmäßigkeit, sieht man auch so eine gewisse Überheblichkeit, die Trotzki an den Tag gelegt hat. Das hat auch lange in der Geschichtswissenschaft dafür gesorgt, das Bild eben des jungen Stalin anders zu schreiben. Und ja, er gehörte gewiss zu diesem Zeitpunkt noch nicht zum Inner Circle der Bolschewisten. Aber Lenin war tief beeindruckt, dass er eben sich nicht wegduckte, dass er gleichzeitig auch einer war, der politisch nachdachte und auch Dinge reflektierte. Also er verbindet eben zwei Eigenschaften. Einmal die
0: des Kämpfers für die Revolution, der selbst vom Morden nicht zurückschreckt und gleichzeitig eben dann auch einen gewissen Intellekt besitzt. Richtig. Dass er das Banditentum und die rohe Gewalt nie ganz abgelegt hat, das sieht man später sicherlich dann auch als er Diktator wird. Der ganze Terror, der damit verbunden ist. Aber ich glaube, ganz wesentlich ist eben, um das zu verstehen, muss man diese Vorgeschichte des kaukasischen Gangsters auch ein Stück weit reflektieren. Denn das ist eben für den Despoten und den Staatsmann Stalin ganz, ganz zentral. Es gibt ja auch eine... Anekdote von dieser von dir schon äh, genannten Konferenz in Tampere, die bringt das für mich so pointiert auf den Punkt. Angeblich soll Stalin da rumgesessen haben und bei sich an so einem Half da wirklich wie so ein Cowboy eine Pistole bei sich getragen haben und dann debattiert man da relativ hitzig irgendwann und Stalin ist da mit irgendeinem Punkt nicht einverstanden und was macht der jetzt? Der geht ganz erbost nach draußen und schießt da wild in die Luft. Also da siehst du, glaube ich, auch relativ gut sein Temperament, was er da immer besessen hat. Ja, und ich hatte schon gesagt, diese Mentalität legt er dann, glaube
1: ich, eben später als Staatsmann auch nicht mehr ab. Nein, er blieb ein Stück weit auch Gangster bis zuletzt. Und Lenin brauchte solche Leute, um die Autorität in der Provinz durchzusetzen. Und man brauchte auch Propaganda. Man brauchte jemanden, der Strukturen aufbaut, die Revolution eben weiter entflammen kann. Das alles kostet auch Geld. Und Stalin ist eben auch einer, der dieses Geld besorgen kann. Wenn auch mit illegalen Mitteln, wie unsere heutige Geschichte ja zeigt. Ja, und da muss man dazu noch sagen, dass es innerhalb der revolutionären Bewegung auch die... Absicht gab, diese Banküberfälle zu verbieten, insbesondere aus den Reihen der Menschewiki. Aber was machen die Bolschewiki? Also was macht der Flügel der Bolschewiki? Der
0: ignoriert dieses Banküberfallsverbot jetzt einfach. Und statt Stalin an die Leine zu legen, lässt man ihn jetzt erst so richtig los. Setzt ihn ganz gezielt ein für die Geldbeschaffung und dabei kann man glaube ich sagen, ist er durchaus kreativ in Georgien, soll sich, das ist nicht hundertprozentig belegt, aber möglicherweise sogar als Piratenkapitän betätigt haben und da so ein riesiges Schiff überfallen haben. Auch das finde ich wahnsinnig skurril, Stalin als Pirat.
1: Ja, und wir steuern zurück von der See, zurück auf die Straße und damit auf das vorläufige Finale hin, das verbrecherische Meisterstück des gerade erst 29 Jahre alten Stalin. Wir sind zurück am 13. Juli 1907 und damit am Anfang unserer Geschichte, der Raub auf den Transporter der russischen Staatsbank von
0: Tiflis. Ja, die Idee für diesen wahnsinnigen Überfall hat Stalin selbst gehabt. Wie ist er darauf gekommen, fragt man sich jetzt. Ein Schulfreund von ihm, den er noch aus Gori kannte, der hat eben dann auch in Tiflis gelebt, hat bei der Bank gearbeitet und der hat gesagt, hey, bei uns kommt bald ein riesiger Geldtransporter an. Und jetzt trommelt eben Kamo eine Gruppe von Banditinnen und Banditen zusammen, insgesamt wohl 60 Personen.
1: Ja, und allein 20 davon haben sich nur auf dem Jerewanplatz aufgehalten. Die Staatsmacht blieb aber auch nicht untätig. Also die Geheimpolizei des Zaren hatte auch ihren Job gemacht. Durch Spitzel hat man wohl erfahren, dass irgendwo bald ein Anschlag stattfinden sollte. Man wusste eben nur nicht genau wann und wo. Wir haben ja schon gehört, dass sie
0: trotzdem relativ überrumpelt worden sind, was wohl auch so ein Stück weit daran lag, dass es damals eben auch relativ viele Gerüchte gegeben hat. Man konnte gar nicht so richtig entscheiden, was ist jetzt Tatsächlich nur ein Gerücht und was könnte möglicherweise wahr sein. Also ganz schwierige Situation damals. Was wir vielleicht dazu sagen sollten, Stalin hat zwar
1: die Idee zu dem Überfall selbst, aber er ist wohl nicht direkt beteiligt gewesen. Er befindet sich nämlich zum Zeitpunkt des Überfalls auf dem Bahnhof, relativ in der Nähe, um auch jederzeit fliehen zu können. Also ein ganz praktischer Grund, falls etwas schief geht. Was man glaube ich sagen kann, ist, dass dieser Überfall Tiflis sprichwörtlich
0: ins Chaos stürzt. Notdürftige OP-Räume werden eingerichtet für die vielen Verletzten. Und Polizei und Kosaken, die riegeln jetzt die Stadt im wahrsten Sinne des Wortes ab. Jeder Stein wird auf der Suche nach dem Geld, nach der Beute umgedreht. Das aber, das liegt da, wo es vermutlich wirklich niemand vermuten würde. Wir haben ja schon gehört, Stalin hat im meteorologischen Observatorium gearbeitet und
1: da liegt die Kohle jetzt versteckt unter einer Matratze? Ja, und er glaubt auch hier natürlich schlauer als alle anderen zu sein. Er fühlt sich sicher. Er bleibt sogar noch einige Tage dann in Tiflis, flüchtet dann mit seiner Ehefrau und seinem drei Monate alten Baby nach Baku, an das Kaspische Meer. Und auch Kamo, also sein Gangsterkollege, taucht ab. Der Plan scheint eigentlich dann aufzugehen. Also die beiden Köpfe dieses Anschlages können erstmal entkommen. Und dann gibt die Polizei bekannt, dass ein Großteil der erbeuteten Scheine nummeriert gewesen sind. Also dass man sie vielleicht auch nachverfolgen könnte. Und das versetzt Stalin und Kamo und die anderen natürlich dann in helle Aufregung. Kamo und weitere Komplizen
0: schmuggeln das Geld, die Beute jetzt außer Landes. Und jetzt kommt wieder Kamo, der Verkleidungskünstler, wenn du so willst. Der verkleidet sich nämlich jetzt als Fürst auf Hochzeitsreise. Und seine angebliche Braut, die versteckt das Geld in ihrer Unterwäsche. Der Großteil wird dann zu Lenin nach Finnland gebracht, aber auch einiges des Geldes an andere bolschewistische Funktionäre verteilt. Ein kleinen Anteil hat sich wohl auch Stalin abgezwackt. Aber ganz wichtig ist, das Geld muss ja jetzt irgendwie gewaschen werden, muss irgendwie unter die Leute gebracht werden. Und das ist natürlich alles andere als einfach. Insbesondere, nachdem die Ukrainer, also die zaristische Geheimpolizei, Kamo nun auf die Spur kommt.
1: Und wie geschieht das? Durch einen Doppelagenten. Der verriet ihn nämlich... Ja, und er wird dann im Hotelzimmer festgenommen in Berlin. Muss ich nochmal hier betonen. Bei ihm findet man dann auch einen Teil dieser Beute, also diese nummerierten Geldscheine und auch verschiedenes Material, also Skizzen und weitere Notizen zum Bombenbau. Das erklärt auch, warum er sich in Berlin aufhält, weil die Bolschewiki auch vorhatten, hier den nächsten großen Überfall eben zu planen. Er landet dann im Gefängnis in Berlin-Moabit und wird dann nach Russland ausgeliefert. Damit wird jetzt ein Drahtzieher dieses Anschlages festgenommen. Er entgeht letztendlich der Todesstrafe nur, weil er sich doch sehr erfolgreich vor den Justizbehörden als geisteskrank ausgibt. Überall in Europa werden Bolschewiki mit den
0: markierten Geldscheinen aufgespürt. Übrigens einen der Geldwechsler findet man dann auch in München. Ja, aber es gibt eben von Seiten der Ermittlungsbehörden überhaupt keine heiße Spur zu unserem jungen Stalin. Also es gibt keine Verbindungen, die zu ihm führen würden. Das liegt wohl auch daran, dass er eben nicht direkt an dem Überfall beteiligt gewesen ist. Und er kann jetzt nach Baku in die Ölstadt fliehen. Und da macht er im Grunde das, was er besonders gut kann. Er wird zu dem gefürchtetsten Kriminellen in Baku. Ja, er tritt da eben in Erscheinung durch Schutzgelderpressungen, Überfälle, durch Tatsächlich aber auch unermüdliche Agitation spricht auch hier wieder vor tausenden von Arbeitern und man kann glaube ich sagen, wenn ihm auch die Fahnder nicht direkt im Nacken saßen,
1: so tut das ja durchaus seine Partei. Ja, die politische Dimension dahinter hatten wir jetzt noch gar nicht so richtig besprochen, nämlich das ist natürlich dem Flügel der Menschewiki, der rivalisierenden Menschewiki nicht verborgen geblieben. Man hatte auch dieses Banküberfallsverbot ausgegeben. Man hat erkannt, dass es irgendeine Verbindung zwischen Lenin und Stalin geben muss, weil eben die Bolschewiki, die Rivalisierenden, jetzt in diesen Banküberfall involviert gewesen sind. Und jetzt hat man die Chance gesehen, mit Lenin abzurechnen weil Lenin eben als Führer der Bolschewiki auch von Teilen der Menschewiki verhasst gewesen ist. Und es werden dann parteiinterne Nachforschungen angeregt und nach den Drahtziehern gefahndet. Und so gerät natürlich auch Stalin ins Fadenkreuz, der Ermittlungsbehörden auf der einen Seite, aber jetzt auch der Menschewiki auf der anderen Seite.
0: Ja, ganz wichtig ist aber, dass die Partei eben weiß oder ahnt, dass Stalin der lokale Drahtzieher dieses Überfalls gewesen ist und man will eben jetzt Stalin loswerden. Man hat ihn mutmaßlich auf örtlicher Ebene in Tiflis tatsächlich dann auch aus der Partei ausgeschlossen. Das ist jetzt für uns vielleicht relativ trivial, relativ unwichtig, aber wir müssen uns vorstellen, Josef Stalin wird später einer der größten Diktatoren der Weltgeschichte. Und jetzt ploppt plötzlich diese Geschichte rund um den Banküberfall wieder auf. Die Vicky sagen, Moment mal Leute, euer Stalin, der hier jetzt schon relativ im Inner Circle so langsam anfängt aufzutauchen, der war doch damals an diesem Banküberfall beteiligt und der ist doch danach sogar aus unserer Partei ausgeschlossen worden und der soll jetzt hier eine wichtige Funktion übernehmen. Nein, das funktioniert nicht. Der Typ ist im Grunde vernichtet. Was macht jetzt Stalin? Er versucht, die Flucht nach vorne anzutreten. Es kommt zu einem großen Tribunal, wo er sich eben gegen diese Vorwürfe versucht, zu Wehr zu setzen und sagt, Moment mal, möglicherweise war ich vielleicht sogar an diesem Überfall beteiligt. aber aus der Partei, aus der bin ich nie ausgeschlossen worden. Und wie kommt er sozusagen mit der Geschichte durch? Die können einfach nicht genug Zeugen besorgen, die aussagen, dass Stalin aus der Partei ausgeschlossen worden ist. Also ganz, ganz wichtige Episode. Aber warum ist das so wichtig? Weil wir uns ja vorstellen müssen, dass seine Karriere damit beendet gewesen wäre. Das heißt, der große Terror, der Stalinismus, die Millionen von Menschen, die dann durch Stalins Hand bzw. durch seine Befehle ums Leben kommen, die hätte es möglicherweise alle nicht gegeben, wenn man ihm das damals hätte nachweisen
1: können. Ja, das ist so eine typische Was-wäre-gewesen-wenn-Frage. Du sagst es selbst, eine entscheidende Wendung in der Geschichte kann zu ganz anderen Folgen führen. Wir können das jetzt nicht abschließend klären, aber es war brisant, es war politisch hochbrisant für Stalin und er schafft es wirklich nur ganz knapp, seinen Kopf dann auch aus der Schlinge zu ziehen und seine Karriere eben weiterzuführen. Und die Geschichte, die wir heute jetzt hier erzählt haben, von dem jungen Stalin, ist eigentlich nur das erste Kapitel des Aufstiegs des späteren Diktators der Sowjetunion. Dieser Aufstieg setzt sich dann nach dem Überfall Fort. Es ist aber vor allen Dingen die Zeit, in der Stalin anfängt, das Vertrauen von Lenin zu gewinnen. Und das ist das ganz Entscheidende in dieser welthistorischen Bedeutung, wenn wir diesen Aufstieg von Stalin nacherzählen möchten. Auf die Initiative von Lenin wird dann Stalin 1912 in das Zentralkomitee der Bolschewiki gewählt. Er hält jetzt auch eben einen offiziellen politischen führenden Posten innerhalb der Bolschewiki. Wir wollten eben deutlich machen, dass der junge Stalin seine
0: Erfahrungen in Gori, Batumi, natürlich auch in Tiflis, in den kaukasischen Bergen, dass all das ihn stark geprägt hat. Und das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass das eben ganz, ganz wesentlich wird, auch für sein politisches Verständnis, dann in der späteren Zeit, wenn man so will, als Diktator Stalin jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt. Es gibt ein Zitat von dem jungen Stalin, das glaube ich, auch schon in dieser Frühphase seinen Charakter, seine politische Mentalität relativ gut zum Ausdruck bringt. Und zwar soll er einmal, nachdem ein Komplize bei einem Überfall getötet worden ist, also da könnte man ja eigentlich auch ein bisschen betroffen sein, da muss er wohl relativ kalt gesagt haben, Zitat, was können wir tun? Man kann keine Rose pflücken, ohne sich an einem Dorn zu stechen. Blätter fallen im Herbst von den Bäumen, aber im Frühling wachsen neue. Und ich finde, das bringt seine Haltung schon in dieser frühen Phase eben als junger
1: Stalin relativ gut auf den Punkt. Ja, und diesen kühlen Pragmatismus, diese eiskalte Berechnung, die behält es sich auch zeitlebens. Eine kleine Anekdote am Ende unserer heutigen Folge. In Zeiten des Zweiten Weltkrieges wird dann sein Sohn von der deutschen Wehrmacht verhaftet und die Deutschen denken, oh ja, man hat den Sohn von Stalin, man könnte jetzt einen großen Gefangenenaustausch machen oder die eigenen Kriegsziele verwirklichen. Pustekuchen, das war Stalin vollkommen egal. Also hier sehen wir diesen kühlen Charakter auch, der auch schon den jungen Stalin gezeichnet hat. Ja, damit enden wir heute. Schreibt uns gerne eine Nachricht an tatortgeschichte 2de oder gebt eine Bewertung ab. Wir freuen uns. Auch auf euer Feedback in der nächsten Folge bleiben wir in Russland. Wir bleiben auch in der Zeit der Revolution, der Zeit der Gewalt. Dabei wird es aber weniger um Stalin jetzt selbst gehen, aber sehr wohl um die Bolschewiki und dann eigentlich so die Krönung oder den Höhepunkt der bolschewistischen Gewalt, nämlich als sie dann die komplette Zarenfamilie, die Romanows, kaltblütig ermorden. Darüber sprechen wir nächste Woche.
0: Ja, und was wir natürlich nicht vergessen sollten, zu sagen, wie immer, Tatort Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg von Vollmar Akademie. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch alles Geschichte. Im History Podcast von Radio Wissen schlagen wir den Bogen vom gestern ins heute. Und
1: untersuchen die historische DNA unserer Gesellschaft. In den USA ist Harriet Tubman eine Legende. Sklavin von Geburt an. Gründerin einer geheimen Befreiungsorganisation und Fluchthelferin für Sklaven. Ich hatte
0: die Grenze überschritten. Ich war frei.
1: Alles Geschichte
0: findet ihr unter bayern2.de/slash podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.